0: Le club de Limo, explorons ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Ravi de vous retrouver. Euh, deuxième numéro de cette collection, le Club des Lumeaux, comme il porte bien son nom, que nous produisons avec Club Funding. Aujourd'hui, je vous propose, pour ce numéro spécial, de parler de tous les leviers, des modalités d'investissement dans l'immobilier, toute classe active, ce qu'on appelle une classe active, ça peut être de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce ou de, le, du résidentiel, mais ça peut être aussi les, la logistique, qui aujourd'hui, de plus en plus, se développe, notamment dans les grandes métropoles. Nous avons réuni ici euh, des experts qui vont essayer de vous donner les clés de lisibilité, de compréhension euh, de l'investissement immobilier avec des opérateurs aujourd'hui à dimension nationale, voire internationale. Pour en parler, j'ai le plaisir, comme à l'accoutumée pour ce second numéro du Club de Limo, d'être accompagné de Émilie Cohen. Comment ça va, Émilie
0: Eh bien, super, Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Sympa de vous retrouver. Eh bien, ça fait très plaisir, effectivement. Avec ce froid, on a besoin de retrouver toute cette chaleur humaine. Semaine, sur, euh, autour de cette table.
1: Voilà, chaleur humaine en parlant d'investissement, je trouve, trouve qu'il n'y a pas mieux quand même. <rire> C'est top, ça, finalement. Comme quoi un tableur Excel peut aussi nous réchauffer l'âme. Ça peut être sympa. Merci euh, d'être avec nous, Émilie. Ainsi que Gauthier Allard, notre éditorialiste. Euh, Bonjour, Sylvain. Bonjour. Aiguisé à tous. avec l'analyse toujours aussi pertinente, le patron de Club Funding. Je vais essayer. Merci d'être avec nous. Alors, Gauthier, comme je le dis à chaque fois, monsieur, il a coche toutes les cases. Voilà, toutes les cases. <rire> tu, tu te rappelles ce que je te dis à chaque fois
2: <rire> C'est très C'est
1: hein. la concurrence déloyale. Voilà, <rire> je dis que c'est de la concurrence déloyale. Il a tout pour lui. Merci d'être avec nous, Gauthier. Dans une ambiance. il faut se détendre un peu. On est à l'aube des fêtes. Ça va être sympa de parler de ces exercices. Il nous fallait un avocat sur le plateau. Non, on un des meilleurs avocats du barreau de Paris. Il est sur le plateau, Cyril Guenigoubert. Bonjour. Bonjour,
2: Sylvain. Bonjour à tous.
1: Alors, euh, Cyril, vous êtes associé au cabinet Watson-Farlay. And Williams, Tout LLP, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, c'est très anglo-saxon, le, oui. le cabinet. Oh, oui. Merci d'être avec nous, vous êtes un spécialiste des sujets de l'immobilier, oui. en France, mais aussi à l'international. Exactement. Alors je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'il nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau, c'est un grand monsieur de l'immobilier, euh, il est le fondateur de la compagnie de Fasbourg, notre ami Philippe Journeau est avec nous sur le plateau. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Philippe Super bien. Franchement je suis super <rire> content que tu sois là pour parler de ces sujets. Alors là si on parle d'investissement immobilier, c'est clair que si on veut avoir un grand témoin Philippe, c'était bien avec toi qu'il fallait faire cette émission. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le principe
3: Il y en a d'autres mais euh, disons <rire> que je connais un peu mon métier.
1: <rire> <rire> voilà donc le débat d'aujourd'hui c'est de parler de l'investissement mais aussi une info, Émilie, que nous avons sur le, ce qu'on appelle le nouveau règlement PSFP. Donc prestataire de service de, de, non, financement. Prestataire de financement
0: Alors non c'est bon, t'étais bien Oui. prestataire de service de financement participatif.
1: Voilà, participatif qui remplace un autre régime
0: Exactement, qui est le CIP, conseiller en investissement participatif ou encore IFP
1: C'est pas autre chose que la transcription d'une directive européenne qui élargit un petit peu le champ d'application de, de, des plateformes de financement participatif, avec quand même quelques restrictions, mais on, on fera le pitch euh, dans l'émission. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ici pour ce numéro de, de, la de la collection du Club de l'IMO. Le débat, c'est tout de suite après ça.
0: Le Club de l'IMO
1: Alors, une petite info quand même. Euh, adopter, euh, adopter le règlement euh, de l'Union Européenne qui porte le numéro 1503 en 2020 euh, Voilà, entre en vigueur en France le 10 novembre 2021 avec un décret d'application et des mises aux normes en date du 28 novembre 2022 qui en fait reformule un petit peu la position des plateformes de financement euh, participatif euh Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la synthèse de, de, de cette nouvelle forme C'est une transcription européenne qui ouvre finalement un peu le, le terrain de jeu des plateformes de crowdfunding
0: oui, tout à fait. Alors, si on recontextualise un petit peu, euh, aujourd'hui, euh, les plateformes de crowdfunding avaient soit un statut de CIP, soit d'IFP. Ce statut va laisser place donc, à ce nouvel agrément, cette nouvelle réglementation qui s'appelle le PSFP, et va permettre aux plateformes d'aller s'adresser à de nouveaux marchés, qui sont des marchés européens. Donc euh, Les pays, euh, on les connaît tous. Euh, nous, en tout cas, chez Clubfunding, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique, sont les pays qui nous intéressent. Il euh, y a pas mal de choses qui vont changer, notamment pour les investisseurs particuliers. Cette réglementation vise principalement à protéger hein, ces investisseurs. C'est pour ça qu'elle va exister, euh, bien qu'en France, on était déjà très protecteur euh, des droits euh, des, euh, des investisseurs français. Pour nous, en tant que plateforme, euh, ce qui va changer surtout, c'est euh, les montants qu'on va pouvoir lever. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, on pouvait aller jusqu'à 8 millions d'euros. Euh, sur la plateforme par opération par par opérateur par opérateur, opérateur. aujourd'hui enfin en tout cas avec la nouvelle réglementation on va devoir abaisser euh, ce montant euh, et malheureusement il va être à 5 millions d'euros par opérateur sur 12 mois glissants autant vous dire que ça va être un petit peu difficile pour s'adapter parce que on avait l'habitude d'aller lever plus et, euh, et rapidement.
1: Il va falloir multiplier le nombre de dossiers, alors, Gauthier Si on veut, oui, si on
4: veut développer son business oui, oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'on s'oriente vers, vers l'international, euh, qu'on a déjà commencé à anticiper en finançant des, des sociétés françaises euh, qui euh, avaient des activités également à l'étranger, donc on finançait la holding française qui après envoyait les fonds dans, dans, dans différents pays, mais en ouvrant euh, la frontière française à d'autres pays européens on va pouvoir multiplier le, le nombre de dossiers et le, le nombre du coup de, de partenaires potentiels, parce qu'il y a des gros besoins de financement dans des pays européens, notamment on commence à, à bien travailler en Espagne également au Portugal, parce que les banques sont assez peu actives dans, dans, dans ces pays, donc il y a euh, un, un gros boulevard pour euh, des, des opérateurs comme nous qui euh, mettons à disposition du financement euh, alternatif
1: Alors... Cyril, effectivement, les leviers, euh, Cyril Huber, vous avez euh, des dispositifs qui sont aujourd'hui transcrits, puisque ce règlement PSFP, ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est une transcription d'une directive de l'Union Européenne, qui, finalement, qui harmonise le dispositif. Est-ce que finalement, euh, on ne tend pas, vous qui avez une expertise à l'international sur l'investissement en général, pas forcément sur les plateformes euh, de financement participatif, une tendance à, à finalement essayer d'arriver enfin peut-être au-delà des exceptions des pays euh, membres de l'Union Européenne, d'essayer de standardiser tout ça Est-ce qu'il n'y a pas une volonté à la fois de régulation et de standardisation Ensuite, on, je voudrais qu'on pose la même question à, à Philippe, justement, qui a des intérêts, notamment en Espagne, hein, je crois, très développés. Est-ce qu'on voilà, est qu va vers un nivellement à la fois de la fiscalité et des effets de levier pour les modalités d'investissement
2: Oui, complètement. Je pense que l'idée, c'est de permettre une accessibilité des investissements au plus grand nombre, faire en sorte que l'Europe soit une, une plateforme d'investissement, soit un marché. Euh, et aujourd'hui, toutes les réglementations, qu'elles soient fiscales ou financières, visent à permettre euh, de, à, à créer ce, ce, ce marché. Euh, et sur le plan, sur le plan juridique, l'investissement immobilier est, est euh, en Europe assez, euh, assez euh, difficile d'accès pour pas mal d'opérateurs et d'investisseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est français, ce n'est pas nécessairement très facile d'aller investir en Espagne. Il euh, y a des craintes et il y, y a des barrières euh, juridiques euh, et, et, et aussi en termes de business. Et c'est vrai que euh, faire une réglementation qui soit uniforme pour tous les opérateurs permet quand même euh, de, de rendre un peu plus facile l'accès à un investissement euh, à l'étranger et donc, euh, permet d'élargir les facultés d'investissement euh, de tous les, tous les investisseurs, que ce soit des particuliers ou euh, des euh, grands investisseurs institutionnels. Parce qu'on
1: qu comprenne bien, hein, le, le, la règle va s'appliquer pour tous, hein, toutes les plateformes de, de crowdfunding en Europe. Tout à fait. En Tout Europe. Et donc, avec euh, un processus, notamment, je crois que vous avez, il y a une année les plateformes qui bénéficient du, qui bénéficient du régime de, de CIP aujourd'hui, pour s'aligner, je crois que c'est au 10 novembre 2023, pour être déclaré. Et votre autorité de tutelle, Gauthier, c'est l'AMF. Hein
4: Exactement, tout à fait. Donc on a encore, encore quelques mois devant nous. On déposera peut-être le, le dossier, on sera immatriculé peut-être avant, avant cette échéance. Mais donc je voulais juste revenir sur, sur la contrainte des 5 millions d'euros qui est euh, la, la principale contrainte de cette nouvelle réglementation. Mais on a la possibilité dans le groupe d'aller au-delà via notamment notre société de gestion. Euh, on parlait de financement alternatif, on a aussi un FCPR, un fonds de dette, qui permet de compléter les financements pour continuer d'accompagner les opérateurs. Parce que pour le moment, c'est des opérateurs internationaux qui ont besoin de, souvent de financements assez... Euh, euh, important euh, qui pour eux mmh. euh, 5 millions d'euros est trop faible ils vont ah, plutôt oui. euh, venir nous solliciter pour des montants euh, parfois même d'une dizaine de millions voire même beaucoup plus, et on pourra le faire avec d'autres sociétés dans le avec compte. le fonds de dette il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite, si ce n'est euh, la capacité oui, du fonds de dette, mais dans les faits, il n'y a, a pas de limite et on arrive aujourd'hui à structurer des financements qui sont Dans, même dans assez la important. galaxie
1: de votre groupe, hein, on est Exactement. Donc vous avez aujourd'hui pour vos clients différentes modalités et on peut dire que la plateforme est une des modalités de levier
4: de financement. Exactement, oui, c'est une des entités du groupe, tout à fait. Philippe, tu es installé en
1: Espagne depuis plusieurs années maintenant Oui. Alors, quand on, <rire> quand on parle d'investissement, euh, alors, est-ce que tu partages cette idée qu'il y a une volonté de l'Union Européenne, mais c'est très clair hein, quand on le voit dans les textes, d'essayer de, de réguler ou d'uniformiser les règles d'investissement immobilier, j'entends bien immobilier, quelle que soit la classe d'actifs, euh, bon. en Europe, aujourd'hui, et quand on est un groupe comme le tien, qu'on s'implante dans d'autres pays, euh, voilà, qu est qu quel est le cheminement, ou est-ce que c'est plutôt un chemin, <rire> un chemin balisé
3: et assez complexe Moi je pense que la volonté de l'Union Européenne c'est surtout de dérisquer, c'est-à-dire que euh, on voit bien que euh, tous les pays n'ont pas le même système bancaire. T as des pays... Euh, D'abord, les marchés euh, immobiliers sont des marchés locaux et régionaux. Euh, je connais mes concurrents et mes confrères en France. Je ne connais pas euh, mes concurrents. Euh, le roi de l'immobilier à Dallas, à Wenzhou ou à, à, à Brasilia. je ne le connais pas. Donc ce sont des marchés locaux et régionaux. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est quand tu es au niveau de l'Union européenne, euh, on voit bien qu'avec la hausse des taux d'intérêt, avec la, déficience, la, la, la défaillance, entre guillemets, de certains systèmes bancaires, vous parlez de l'Espagne, l'Espagne ne finance pas le développement. Donc tu veux faire du développement, soit tu es une société cotée et tu, 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 tu lances une obligation et tu finances ton développement par une obligation, soit tu es une société qui est de nos côtés, et tu veux utiliser le système bancaire, ça ne marche pas, alors qu'au contraire, ça marche plutôt très bien en France. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu une crise immobilière dramatique en Espagne oui. au début des années 2000 et qu'il n'y a pas eu la même crise en France, donc les banques espagnoles sont marquées au fer rouge de cette, de cette, de, de cette crise. De, pardon, pas 2000-2010, bien sûr, hein, après les Man Brothers. Donc, je pense que, évidemment, quand il y a une défaillance d'un système, il y a un autre système qui s'installe, ce système, ce sont les plateformes, ce sont les fonds de dette, ce sont c'est un autre type de financement, c'est du financement plutôt court terme et la peur de, euh, des régulateurs, c'est évidemment la peur d'une crise systémique. Donc en disant 5 millions max, ça veut dire que tu n'as pas de crise systémique. Voilà. Oui mais s'il y, y
1: a 40 plateformes qui font chaque mois euh, 10 opérations de 5 millions d'euros
3: à l'échelle des plateformes Oui des toutes ne vont euh, pas forcément se euh, planter le ben même oui, mois Tu veux le, dire, le, dire que, la répartition, le, le, que le, la répartition du risque fait que La répartition du risque fait que c'est que ça reste ça, ça, ça limite la taille des dossiers qui peuvent, qui peuvent être financés. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à des projets comme celui que nous avons eu à Madrid, qui était un projet à, à plus de 200 millions d'euros. Euh, ça ne s'applique même pas à un projet comme euh, le so House de Lisbonne, qui est un projet à, à 35, 30, 35 millions d'euros. Euh, ça s'applique à des plus petits projets. Tu as, as des propriétés au Portugal, qui est un, qui est un pays super, hein, y a, euh, euh, sur lequel... Euh, La compagnie est implantée au Portugal Oui, oui on est, nous avons euh, deux immeubles euh, euh, à, à Lisbonne et un immeuble un immeuble à Porto euh, ça s'applique à des projets de comme cela euh, et, et je pense que la volonté du régulateur c'est justement de de euh, mettre de mettre un, de mettre un, un stop euh, pour éviter que euh, euh, ce qui s'est passé dans les années 80, euh, quand euh, le moindre dentiste ou le moindre torino devenait promoteur immobilier ou et marchand de oui. biens. Euh, mais il n'y a pas un effet
1: pendulaire euh, dans tout ça Parce que l'Espagne a payé le prix
3: d'un laxisme Non, mais, de, un ça, non mais, non mais ça, permet, ça permet que ce soit des opérateurs immobiliers <coughs> qui sont des professionnels qui fassent les choses. Mmh. Euh, le, le sujet, c'est toujours le même. Euh, demain matin, si, si toi et moi devenons médecins, c'est pas parce qu'il y a un otorino qui nous a prescrit des antibiotiques qu'on va dire à, à tout le monde « Vas-y, prends les mêmes antibiotiques, ça a marché sur moi ». Donc euh, c'est donc ça le risque. Le, le, le risque, c'est le, le quand les gens se disent bah, « Finalement, dans l'immobilier, on va un pharmacien,
1: vie, ça nous rappelle des souvenirs. Non, mais
3: euh, le, le, le sujet, c'est la, la régulation et c'est d'essayer d'éviter le risque systémique au moment mmh. où, où, euh, où, en fait, euh, on anticipe une grosse récession sur 2023. Vous êtes d'accord là-dessus euh, et, 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 et on veut éviter que cette, ne se, euh, récession. Ne se ouais, okay. cette récession ne se transforme en catastrophe immobilière parce qu'il y a une partie importante de la, de la richesse des, des familles dans le monde qui est dans l'immobilier. Et donc... Euh, donc cet effet, euh, cet effet richesse quand l'immobilier monte devient un effet pauvreté et, et risque quand l'immobilier baisse, donc c'est ça, ça le sujet Philippe
1: Journeau vous parlez de récession là ouais. donc pour vous, on va parler bien dans, dans le max du micro on va en récession
3: 2023 c'est ce qu'annoncent qu est... ce qu euh, tous, les, tous les analystes euh, tous les analystes alors évidemment la route si de... d'analyse Philippe Non mais si, si... les affaires moi, moi, de la compagnie se portent plutôt très bien Non mais les affaires de la compagnie on a on a euh, on a on a deux types d'affaires. On a les affaires qui sont ouvertes avec des sites qui sont euh, qui ont fait leurs preuves. Euh, J'étais à Angers à l'Atoll où j'avais 2 km de bouchons euh, samedi pour arriver dans mon site. Euh, J'étais à, à Villefontaine dimanche où on a battu des records de chiffre d'affaires. C'est un carton et c'est connu que c'est un carton. Donc tout ce qui est ouvert, il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est en développement, vous avez l'augmentation des coûts d'intérêt, vous avez l'augmentation des coûts, des coûts de construction et vous avez des loyers qui restent les mêmes. Donc, fondamentalement, vous voyez bien qu'il y a un petit problème de, vous avez un petit problème de marge. Donc, euh, donc, donc, ça impacte votre développement. Donc, ça impacte notre développement. On est beaucoup plus attentif par rapport à notre développement. On ralentit notre développement. On réalise les affaires en cours et on gère notre business. Et on gère notre business euh, de centres commerciaux ouverts puisqu'on a euh, quand même 800 000 mètres de, 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 de commerces qui sont ouverts. Et ces, commerçants, ces, ces commerces euh, bah, produisent du, du loyer, mais produisent des volumes d'affaires qui sont importants. Donc c'est ça le notre, notre Donc sur la partie ouverte, on n'a pas peur du tout, d'autant que nous avons su prendre on a quand même inventé les retail park nouvelle génération, euh, qui sont hyper écologiques puisqu'ils sont ouverts, on n'a pas le problème de l'électricité. Puisque justement c'est ouvert, il faut pas chauffer un mail, etc., etc. On a, euh, on a des enseignes qui sont plutôt, qui participent plutôt à améliorer le pouvoir d'achat des gens, euh, que ce soit du discount ou bien des euh, des outlets, donc c'est-à-dire la marque mmh. dont vous rêvez mais 30% au minimum ou 50% moins cher. Donc on a tout cela, on a cet écosystème qui fait qu'on participe au pouvoir d'achat des gens. On a fait des lieux d'une qualité exceptionnelle, donc les gens s'y retrouvent et adorent venir. Donc tout ça c'est ça, ça fonctionne et c'est super. C'est impacté uniquement par l'augmentation des taux d'intérêt là où ce n'est pas couvert. Voilà. Et on avait 25 à 30% de nos emprunts qui étaient non couverts. Donc Dans certains cas, ça, ça s'absorbe très facilement par le cash flow que nous avions site par site. Mais quand vous êtes sur du développement pur, que euh, vous avez, euh, vous avez euh, des coûts de construction, des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés, et vous avez des taux de cap à la sortie qui vont être... Qui vont augmenter, donc ça veut dire que vous allez avoir une moindre marge, bah vous voyez que le métier de promoteur immobilier aujourd'hui on le voit chez les, chez les opérateurs de logement, chez les opérateurs de bureaux sont euh, est de plus en plus difficile donc c'est pour ça qu'ils se jettent tous sur la logistique
1: oui, effectivement, cette classe d'actifs euh, commence à, à, à se rapprocher des taux de rendement qu'on trouvait d'ailleurs sur le tertiaire, et d'ailleurs c'est intéressant euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, quand on parle justement, euh, à l'instar de ce que vient de nous dire euh, Philippe, euh, Cyril, parmi vos clients, à l'international, avec toujours cette vision, est-ce qu'on peut dire qu'on entre dans un schéma de récession et que finalement, quelque part, il euh, y a toujours des, des opportunités qui se créent en matière de crise il n'y a pas finalement, euh, encore une fois, une vraie résilience dans les actifs, dans les classes d'actifs immobiliers, qui font que justement, plus que jamais, ça devient, euh, ça devient un placement et un investissement plus, plutôt, plutôt sûr.
2: Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit en, 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 en état récession, de récession. Euh, aujourd'hui, euh, l'investissement euh, bat des records, euh, euh, y compris... Euh, ah, sur 2022, c'est sans appel, c'est sûr. C est, c est, euh, euh, et il y a énormément de cash. <rire> Il y a énormément de cash via notamment des, des, euh, euh, des financements alternatifs, etc. Donc aujourd'hui, les opérateurs ont beaucoup d'argent à investir, euh, d'où aussi l'intérêt d'aller investir à l'étranger parce que bon, en France, il y a des, des stocks qui sont limités et euh, aussi des rendements qui, euh, qui, qui sont limités. Alors que, euh, comme, le, comme le disait Monsieur le Journeau, justement, euh, les, les coûts augmentent, les coûts de construction augmentent, les coûts de financement augmentent euh, et les loyers n'augmentent pas. Alors que dans plein de pays européens, euh, il y a une très grosse marge de progression, euh, euh, notamment, euh, notamment en Allemagne. Aujourd'hui, on voit que l'immobilier de bureau en Allemagne, qui est un pays quand même très dynamique, malgré, euh, ma, malgré les derniers euh, développements, euh, les niveaux de loyer sont bas. Donc euh, il y a une belle progression de, de loyer qu'on pourrait attendre en investissant en Allemagne. Donc aujourd'hui, on est toujours dans une, dans une approche assez dynamique, euh, avec un certain attentisme, euh, sans doute, mais euh, il y a toujours autant de cash investi. Euh, les investisseurs français ont intérêt à aller euh, sur euh, d'autres marchés européens qui sont des marchés, euh, tout en étant très safe sur le plan juridique, euh, qui, ont, euh, qui sont des marchés peut-être un peu moins matures où il y a encore des marges de progression. Et, et, et donc, euh, l'environnement, aujourd'hui, reste encore plutôt favorable. C'est plutôt une attitude très
1: positive, si on peut dire les choses comme ça. Peut-être un mot sur, cette, sur ce sujet, Émilie ouais.
0: Moi, je voulais rajouter un point. Alors, effectivement, on parlait de la hausse des taux. Alors, en France, quand même, elle reste plus ou moins contenue par rapport à, à d'autres pays européens, malgré tout. Euh, après, on parlait dans toute crise alors, est-ce qu'on peut parler de crise aujourd'hui Je ne pense pas quand même, malgré tout. Euh, il y a des opportunités. Et ça marche aussi en immobilier. Euh, même si les taux sont élevés dans certains pays euh, autres que la France en Europe, euh, d'autres pays européens, je veux dire, euh, malgré tout, euh, peut-être que le prix de l'immobilier, lui, est un peu plus bas que le marché français. Et du coup, tout ça s'équilibre. On est dans un équilibre. Donc, on achète finalement pratiquement au même niveau que si on achetait en France. Je dis ça, je vous regarde en même temps, euh, Monsieur Journaud. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ce point, ce point de vue-là Moi, je, je
3: l'ai dit, les marchés, les marchés d'immobilier sont des marchés locaux et régionaux. Donc, plus vous êtes proche de votre terrain, mieux vous connaissez un marché et mieux vous vous portez. On a testé le Portugal, on a testé l'Espagne, on a testé l'Italie, on a testé Washington, on a testé Los Angeles. Donc J'étais à Washington et à Los Angeles. Il se trouve que j'avais acheté des terrains dans les deux cas. Dans un cas, il y a un super développeur à côté de nous qui a fait un super travail... Et euh, pendant la crise du, de la Covid, nous, a, nous avions juste arrêté les développements à l'étranger. On s'est focalisé sur, sur notre business français. Donc, trois ans plus tard, tu retournes voir tes terrains. Et en fait, euh, celui de Washington c'est extrêmement bonifié, c'est canon. Celui de Los Angeles, bah, tu vois que les gens ont quitté la Silicon Valley, ils sont plutôt, mmh. ils sont plutôt allés au Texas, pachons, ouais. etc. et ah du ouais. côté de Miami. Et, euh, et donc, du coup, tu vois que dans ton allée, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je dis, c'est que plus vous êtes proche de votre métier, plus vous êtes proche de votre marché et mieux vous vous portez quand vous faites de l'immobilier. Allez se dire, tiens, je vais acheter, euh, je vais acheter un, 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 euh, des biens au Portugal. Parce que c'est vrai que le Portugal, c'est pas cher. Mmh. Bon. Euh, c'est vrai que l'Allemagne, c'est pas cher. Mais ça n'a jamais été cher l'Allemagne, c'est-à-dire que le marché de l'immobilier n'a jamais donné de la valeur à l'immobilier en Allemagne. Ça ah, c'est vrai. Donc euh, donc du coup je me demande ah, pourquoi vrai. ça changerait ah. aujourd'hui. Ouais. Euh, en revanche en Angleterre ça a monté très haut, ça a baissé très bas, et donc si, si vous investissez dans, si vous investissez dans le bon moment du cycle vous avez des chances que quand ils vont euh, trouver la parade à, au Brexit euh, bah, ça remonte très fort. Investir au bon moment du cycle. Il faut mais c'est ce que je disais, il faut investir au bon moment du cycle. Mais
2: quand il, vous êtes y a un petit pari. Oui,
3: mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que plus vous êtes propre, de votre terrain, plus vous avez un bon toucher de balle. Et fondamentalement, bah, on s'aperçoit que euh, les grands groupes immobiliers euh, français et euh, euh, eh bien, quand même, sont très à l'aise dans leur marché. Les grands groupes immobiliers allemands sont très à l'aise dans leur marché, mmh. etc., etc.
1: Et comment on fait Alors, OK. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Comment on fait, Philippe, quand on, on est un, une entreprise qui peut se développer à l'international Est-ce que ça veut dire que l'ADN que vous avez... Alors, vous, vous, êtes, vous avez une particularité. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais Villefontaine a été qualifié de meilleure athlète Mondial. Il a eu le prix il y a deux, deux ans, c'est ça, ouais, ça ouais. Il y a deux ans, au MIPIM. C'est extraordinaire, il faut y aller à, à Villefontaine. C'est juste exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les recettes, finalement, elles sont connues. À la compagnie de Falsbourg, vous les appliquez, ça marche au, si on compare à d'autres play, oui. si players, comment on fait quand on est à la tête de la compagnie de Salzbourg Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous détenez quasiment 98%, voire 100% du capital 26, 100%, oui. du, de la compagnie Salzbourg. Euh, vous avez fait des choix, par exemple, de ne pas aller en, en, en marché côté. Euh, Comment on fait quand on, on s'appelle Philippe Journeau, quand on veut développer sa boîte à l'international? Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Ou on recrée finalement des mini, euh, des mini écoles de Philippe Journeau, euh, dans, dans les, dans les, ben, dans les régions pour s'adapter? Non, non, mais Franck, comment on fait? on,
3: ben, on l'a fait puisque... Parce que ça marche allé, plutôt bien on, en Espagne. On, on est allé, on est allé investir en Espagne, on est allé investir au Portugal, euh, on est allé investir aux États-Unis, etc., etc. Dans un premier temps, on... On, on, on envoie des gens euh, sur place. D'accord. Euh, et puis, dans un deuxième temps, tu as certaines affaires quand tu te dis euh, Je vais d'abord. Nous, en fait, on est des gens qui sommes prudents. Donc, euh, c'est pas ma réputation, mais ma réputation, c'est qu'en <rire> fait, je suis, même, réalité, que je suis un type ultra prudent. Quand on est allé très fort sur du retail, c'est parce qu'on connaissait super bien le retail. Nous, on fait des bureaux depuis, euh, depuis l'an 2000, pratiquement. Et, et du résidentiel, Philippe euh, On fait du résidentiel, mais, mais simplement, on va sur nos points de force. Vous avez, par exemple, dans le retail français, vous avez un truc extraordinaire, vous avez l'autorisation commerciale. Quand vous avez l'autorisation commerciale sur des, des, des projets massifs, comme euh, par exemple l'atoll où on a 90 000 carrés de commerce, et vous avez tous les leaders chez vous, c'est comme si vous aviez une autoroute C'est comme si vous aviez une autoroute et donc ça, ça a une ça, ça a une valeur. Quand vous avez du bureau pour parler des différentes classes d'actifs, on voit pas arriver, il n'y a pas de récession aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que les, les non, ce qui est vrai, c'est que les flux de d'acquisition se sont taris au dernier trimestre. D'accord. Donc jusqu'à jusqu'à fin septembre, ça y allait. Et puis fin septembre, tous les grands acteurs ont tous arrêté d'acheter. Bon, il est probable que premier trimestre, ça va être la même histoire. Euh, je parle des gros des grands acteurs sur les gros deals. D'accord il est probable que le premier trimestre, ça va être la même histoire, et ensuite on va voir. C'est-à-dire que les gens attendent la tempête, et puis s'il n'y a pas la tempête, ils vont ils vont y aller, tout simplement. Et s'il y a la tempête, ils iront. on a eu raison de ne pas y aller, et on va continuer à ne pas y aller pendant X temps. Mais, mais si on regarde classe d'actifs par classe d'actifs, vous avez des classes d'actifs qui sont en difficulté, vous avez des classes d'actifs qui ne sont pas en difficulté. Vous avez des classes d'actifs... On parlait des retail parcs. Quand on parle d'écologie, de, 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 quand on parle de commerce, eh bien, euh, vous, on voit que cette classe d'actifs est mieux traitée parce qu'elle est, en fait, plus pérenne que euh, le centre commercial classique. Est très clair. Qui, est, qui est un, Qui est un... Qui est un qui est, qui, est, qui, est une, qui est un actif qui a eu son heure de gloire... mais Qui, qui est en fin de vie C'est une fin de vie, ça Je dis pas une fin de vie, vous savez, l'immobilier, en fait, les gens oublient une chose, c'est que la ville se reconstruit sur elle-même. Et c'est très important de se dire ça, c'est-à-dire que moi, c'était Alain Taravella qui m'avait dit ça il y a quelques années, je lui ai dit, mais comment on va faire les crises, machin, il me dit, mais vous rigolez ou quoi Vous avez vu les fonciers que vous avez dans les entrées de ville C'est quand même extraordinaire, la ville se fait là. Bon, et eh bien à Nantes... Euh, avec, sur un parking d'hypermarché avec notre partenaire des centres Leclerc de Nantes euh, le groupe Chartier eh bien on fait 115 000 mètres carrés sur le parking de l'hypermarché et ça fait 8 ans qu'on travaille dessus avec, avec 115 000 mètres 000 000 carrés autorisation obtenue, on fait une ville on fait un bout de ville, t'as des bureaux, t'as du commerce t'as le tram carré arrive, t'as du loisir, t'as du logement etc etc Énorme. et, euh, et donc, donc ça veut dire que quand, tant que vous avez le foncier, quand vous maîtrisez le foncier et eh bien, euh, eh bien et que vous avez le temps avec vous eh bien ça, ça peut bien, ça peut vraiment bien, bien le faire. Quant à contrario, vous dites, tiens, Porto, c'est une ville sympa, j'y vais. Euh, euh, eh bien, euh, et vous ne connaissez pas les gens à Porto, vous ne connaissez pas les règles à Porto, etc. etc. il faut réapprendre votre métier. Qu'est-ce que ça euh, C'est comme si vous étiez un, un, un joueur de foot et vous deviez apprendre le rugby. C'est à peu près pareil. Ce <rire> n'est pas la même langue, ce n'est pas les mêmes règles. Euh, et quand les gens se parlent entre eux vous comprenez pas ce qu'ils disent ouais, ouais. euh, c'est pas la même chose que d'aller hein. vendre des cosmétiques ou du café c'est pas mmh. pareil
4: ouais. Mais ah, c'est vrai que que le... il ouais, y, a, y a quand même une, une possibilité de, de y aller à tâtons c'est notamment en trouvant un associé qui est local et typiquement on est en train de, de, de structurer un deal en Espagne avec un acteur luxembourgeois qui s'est associé avec un acteur local qui maîtrise parfaitement les, les règles d'urbanisme les spécificités <rire> et tout un tas de choses et dans ces cas là c'est vrai que pour le quand on met en place le financement, on est rassuré parce qu'on a la solidité financière d'un acteur international plus l'expérience locale d'un opérateur. Et je pense que l'opérateur luxembourgeois, une fois qu'il aura réalisé peut-être une ou deux opérations avec ce partenaire, il pourra entre guillemets voler de ses propres ailes et faire lui-même ses opérations une fois qu'il aura euh, créé euh, son écosystème. Parce que c'est tout, euh, enfin, tout à fait vrai. Hein. Il faut, euh, euh, dans l'immobilier, euh, se créer un, des partenaires se créer son écosystème et refaire tout ce qu'on a fait en France, il faut le refaire dans, dans différents pays. Et les opérateurs qu'on accompagne, ils cherchent à faire la même chose et bien souvent, la première étape c'est d'envoyer des personnes de l'équipe, c'est euh, de trouver le bon architecte, le bon avocat le bon notaire. Et une fois que c'est mis en place, et parfois on peut se tromper euh, on s'aperçoit que finalement c'était pas le, euh, le, le bon avocat, par exemple en Espagne, tout le monde dit qu'il y a un avocat, c'est quoi trop qu'à ça, c'est quand on fait une opération, il faut passer avec cet avocat et ça c'est des choses qu'on apprend un petit peu en, en testant. Le, le droit de propriété n'est pas encore nivelé sur le plan européen. On mmh. est quand même mmh. sur un droit qui
1: est très largement régi par l'amphithéose. Euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la France quand même, qui est régi par un droit de propriété euh, à essence romaine. Et d'ailleurs, on voit bien que les tentations avec les BRS, les OFS qui arrivent en France en masse, une tentation, en fait, d'aller vers l'amphithéose sur le plan de la propriété. Donc, ce n'est pas exactement euh, la même chose. Vous ajouter ajouter, Émilie
0: Non, mais j'allais dans le même sens que Gauthier. Hein. C'est vrai que ce monde de l'immobilier est très intuitu, personnalisé, si on peut dire, et qu'il faut, il faut avoir le réseau. Tout marche beaucoup avec les, le, le réseau et les relations humaines. Donc, c'est sûr que ça fait une barrière supplémentaire. L'autre barrière aussi que je vois, on a parlé des taux longuement tout à l'heure, euh, bah, c'est le fait que bah, en France on est sur des taux fixes et souvent à l'étranger on est sur des taux variables donc ça, ça peut être aussi une barrière pour les opérateurs euh, j'imagine, avoir euh, partir euh, un petit peu euh, coup de poker on sait pas sur quoi on va tomber et qu'est-ce qui va se passer après au niveau des taux euh, voilà, ça, ça reste quand même effectivement Comment on
1: finance les opérations,
3: la compagnie de Facebook on utilise quoi On lève de la dette bancaire on lève fait des opérations de Là,
1: crowdfunding comment ça il se a, passe Il y, y a une
3: partie, en fait, on a, nous on a testé tous les euh, d'abord on aime bien... Euh, tous les outils oui on aime ouais, bien tester les outils pour voir euh, donc on a fait une jolie opération avec Club Funding, on en est très content euh, sur un portage euh, court terme d'un immeuble euh, à, à Lisbonne nous avions acheté euh, euh, nous avions acheté euh, euh, c'est à Lisbonne qu'on l'a fait ça ouais, Oui <rire> J'en profite
4: pour dire qu'on est aussi très content d'avoir fait <rire> ah, ah, ah,
3: bon, ça Donc ah, en nous fait, nous déjà un de Oui ouais, fait nous avions acheté un palais nous avions acheté un palais et nous, nous faisons le, le House de Lisbonne. Et, et en ah fait, oui, quand oui, on connaît l'impact de House, on s'est dit, on va, acheter, on va essayer d'acheter ce qu'il y a autour. Donc, il y avait un deuxième palais et j'ai gardé ce deuxième palais, qui est encore plus beau que le premier, pour, en me disant, bah, je vais voir quand le House va ouvrir. Je, on va voir, euh, on va, on va, les gens vont tous arriver en me disant, il faut faire quelque chose à cet endroit-là. Et donc, on a acheté le palais. Donc euh, on a acheté le palais et effectivement là, et, et Club Funding nous a accompagné dessus. La collecte elle et...
4: a duré combien de temps oh, quelques, quelques minutes. Ouais, pas longtemps. Hein. Ouais,
1: ouais. Ah, <rire> bon,
3: attendez, attendez. Euh, non, mais ça, moi, je suis néocide,
4: donc
1: je pose des questions. Euh, combien vous avez levé en quelques minutes pour que je sache
4: ah, C'était, euh, un peu plus de 6 millions d'euros. Ah la vache C'était vraiment quand efficace. Même. Je crois que Sylvain
1: va lever pour que je Club <rire> <pour> <rire> <les> mots, là. <rire> Ah non, je suis beau. Je suis, mon cher Philippe, je suis beaucoup moins bankable que. <rire> Que la compagnie de, de, non, de, de Philippe Journo.
4: Vous savez, les
3: médias ça pas le, en général. Ça cocher le toutes les cases pour le, le coup, le, pour le, avoir une collecte réussie à 100%. Le, le, en fait, le, quelques minutes en cible. Fait, non, mais c'est énorme. Le fonds d immobilier en fait, finance justement l'immobilier avec les garanties immobilières plus des garanties corporate. Donc, donc, si tu veux, nous, qu'est-ce qu'on fait On dit, on accepte de payer un peu plus pendant une période courte pour pouvoir porter ce palais Je comprends. pour faire pour pour sortir le projet qui va qui va parce qu'on sait que quand le Soho va commencer à sortir de terre. On va voir le même sujet en France. Vous
1: connaissez le Soho so Oui, tout à fait. C'est oui. extraordinaire ce qu'il a fait. Incroyable. De toute façon, vous êtes comme ça, vous, puis Philippe. Mm -hmm. C'est un truc incroyable. C'est un génie. Et non, non, un génie. Je dis, c'est un génie. Non, mais en plus, il sait que. Non, en plus, il sait il sait que je le sais et que je le pense. De, euh, ça vous a épaté, ça, que, de, en quelques minutes de lever comme ça 6 millions d'euros C'est pas neutre. Hein. Quelques minutes,
3: c'est hallucinant.
1: Euh, vous saviez Je ne savais pas si c'était
3: en quelques minutes, parce que ce n'est pas moi qui ai suivi le dossier. Mais le, ça vous en fait, épate ou pas ça en, fait, en fait, Compagnie de fastbourg fait des très gros projets en France, parce qu'en fait, on s'est spécialisé là-dessus. Parce que depuis, euh, depuis 10-12 ans, on a, <coughs> on a euh, maîtrisé la très grande taille. Et c'est assez rare d'avoir des gens qui arrivent à maîtriser la très grande taille. Parce que quand vous achetez un terrain de 23 hectares et que vous créez l'atoll et que vous créer 90 000 2 et que vous voulez que ça soit à taille humaine, eh bien, vous faites très attention à cela. Et donc ça, on a développé une compétence particulière pour cela. Donc le moindre de nos projets, ce matin, j'ai eu un financement par une banque française de premier rang de 50 millions d'euros pour participer à, à, au, au financement des cotonnantes. Euh, donc ah oui, on a... Euh, oui, oui, oui. Euh, en donc, parlé. Bon, okay, c'est en phase 1 42 000 m2. Euh, euh, le village de Sofia, c'est 78 000 m2. <rire> c'est 85 000 m2. Donc ce sont des montants qui sont évidemment très importants. Ce sont des, des, des montants d'investissement euh, institutionnel. Et c'est vrai que, par exemple, euh, euh, lorsque l'on a un sujet qui est plus petit mais qui est important pour nous, eh bien, on est heureux de trouver des partenaires comme comme Funding qui, qui qui ont réagi. Est-ce que ça de vous a étonné ou pas,
1: objectivement,
4: qu'en Qu quelques minutes?
3: Je ne savais pas c'était Je ne savais pas, pas que c'était quelques là, minutes. Vous, donc là, là, vous le savez, ça a euh, duré quoi?
4: C est, c est, c est, non, vraiment quelques minutes. Mais c'est vrai que pour nous, faire des financements de 5 millions d'euros, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur euh, l'année 2022. On va financer à peu près 500 millions d'euros. Donc ça représente quand même un de Alors je rappelle que de, vous êtes aujourd'hui la plus grosse plateforme en volume. Est fait, ouais. on, on est euh, très sur content. 2022. On, on, hein. va dépasse... combien, bon, on va dépasser là, le milliard financé depuis, depuis la création dans les prochaines semaines. En tout cas, ça sera sur, sur 2022. Pas mal là... hein,
1: pour une boîte qui s'est créée il y a...
4: Il y a 7 maintenant 6-7 ans. Ouais, c'est remarquable. c'est re Exceptionnel. Hein. Et, remarquable. et on espère d'ailleurs pouvoir, euh, dès, euh, dès l'année prochaine, structurer des financements beaucoup plus importants. On a déjà structuré, des, avec différentes sociétés du groupe, des financements de 35 millions. Donc on pourrait presque arriver aux 50 millions d'euros nécessaires pour ce type de projet. Donc en 2023, on espère pouvoir s'attaquer à, à des gros sujets comme
3: ça. Où est-ce que c'est intéressant Quand tu es, es développeur, t'as des moments où tu dois acheter des terrains des terrains, des terrains, des, des immeubles pour, pour avoir une assiette foncière globale euh, je, je là voilà souvent l'histoire du, du village de Sofia j'ai commencé à acheter mon premier terrain en 2006, en octobre 2006, je venais d'avoir un enfant le 26 septembre 2006 il mesure 1m85 là, il a 16 ans <rire> euh, et on, a vi on vient ah, de finir les terrassements donc euh, et on a acheté je ne sais pas combien de terrains pour ce projet-là. Euh, c'est la même chose pour Nantes etc etc. Donc c'est intéressant d'avoir à un moment donné des gens qui euh, et qui, puis d'avoir euh, une vision sur le temps sur le, le temps terrain, temps, hein. donc Tu leur donnes tu leur donnes effectivement ta vision. Ils savent que tu sais exécuter parce que tu l'as fait un certain nombre de fois. Donc on se pose pas de questions métaphysiques pour mmh. savoir si la personne est structurée pour faire ou, ou pour pas faire. Mais je répète c'est c'est euh, euh, nous nous on, on, enfin on fait partie. Des, des professionnels de l'immobilier qui connaissons notre métier, qui savons faire notre métier. Le risque, et c'est là-dessus pour revenir sur la directrice européenne, mais là je pars sous votre contrôle, c'est euh, effectivement les, les gens qui se disent, bah tiens je vais faire de l'immobilier, je suis pas plus bête, j'ai acheté mmh. un, un truc. Alors quand le marché est haussier, c'est comme quand les gens achètent, euh, achètent des actions en bourse, ils ont acheté du Tesla ou du Amazon, ils ont l'impression que c'est des génies. Euh ouais. Vois, et... Alors là-dessus, je peux peut-être rebondir parce que
4: on, on finance pas n'importe ouais. qui quand même chez chez et on fait. C'est pas ce que je disais. C'était ce que je disais. Mais pour resituer, parce que on, on fait un tri qui est énorme par rapport à tous les dossiers qu'on reçoit. Mais maintenant, des dossiers à, à l'étranger, on en reçoit quand même. Euh, euh, pas mal. Et euh, on sélectionne quasiment oui, que, vous faites, que 5% oui. des dossiers, peux... à peu près. Oui. Ah
1: oui, d'accord. C'est la question que je voulais vous poser. Oui, Sur 10 oui, dossiers, il y en a un qui sort, ou deux. C'est ça. Fond, enfin, ça à peu près.
4: Ouais. Parce qu'on en reçoit beaucoup, il y en a beaucoup qui sont non-éligibles. Et après, on ne les étudie pas Mais comment tous. comment vous faites, pour les... Il y en y a, y a énormément, justement. Il y a, y a le dentiste qui veut s'acheter un appart et faire son, son opération de marchand de biens. Ça, on ne va pas le faire immédiatement et on tri. Et ça, on a quand même beaucoup de demandes comme ça euh, via, via notre site internet. Après, on on fait aussi du, de, de la prospection ciblée et là, là-dessus, il y a beaucoup plus de, de projets qui sont financés. Et pour revenir sur le seuil des 5 millions d'euros, nous, on a l'impression de revoir un petit peu ce qu'on a vécu en France. Euh, C'est un seuil qui a été fixé pour tester euh, l'uniformité du marché européen. Euh, en France, il faut savoir qu'au début les, les plateformes de financement participatif finançaient que des montants avec un seuil maximum de 1 million, ensuite il est passé à 2,5 millions et il est passé à 8 millions et la France avait un petit peu d'avance avec d'autres euh, pays, euh, donc là on passe sur 5 millions d'euros mais on espère en tout cas c'est le, le point de vue de, de Club Funding qui va peut-être au bout de un an être rehaussé pour pouvoir faire des opérations euh, plus, plus importantes c'est tout à fait possible, en tout cas c'est ce qu'on a connu en France avec notre, notre réglementation C'est vrai qu'on a du mal à faire la différence
1: pour un néo entre la plateforme et une banque d'investissement. Vous vous comportez
4: comme un fonds d'investissement ou une banque d'investissement. Bah c'est assez proche, on fait, on fait le même métier. Sauf la limite, que... elle est très ténue entre oui. les deux. En fait, la limite, c'est qu'on rend accessible... Vous collectez de l'épargne voilà, populaire, on fait on appel à la foule. Exactement. À partir de 1000 euros, on peut investir. C'était quelque chose qui n'était pas possible avant cet agrément. On passait par des fonds où des tickets d'entrée étaient euh, parfois même supérieurs à, à 100 000 euros. Euh, donc nous, on a pu vulgariser le sujet, le démocratiser... Euh, et euh, notre agrément européen va nous permettre en plus à des investisseurs particuliers, à partir de 1000 euros, euh, de financer des projets... Euh Très intéressant, comme on, on vient de le présenter d'ailleurs sur un sujet à Lisbonne, mais, mais même partout, partout Question, en Europe.
1: Quand vous financez à Lisbonne ou au Portugal ou en Espagne, est-ce qu'il y a un bureau Club Funding en Espagne, on au Portugal on... ou autre Ou est-ce que vous instruisez, comme vous êtes mm. une entreprise 100% digitale C'est incroyable, hein, c'est ce, <rire> phénoménal. En fait, on a des. La inter... puissance de
4: tir, vous n'êtes même pas obligé de vous installer euh, sur place. Si, c'est un, un souhait et on va le mettre en place avez... sur le ah, Il va y avoir certainement. Une, des bureaux. Oui, tout, tout à peu fait, peu fait en mais en on a des intermédiaires. On a plutôt des partenaires, des partenaires. Euh, mmh. déjà euh, situés euh, su, sur place, mais c'est une, une étape importante de structurer des, des bureaux. Alors, euh, il nous reste 6-7
1: minutes exactement. Euh, J'aimerais qu'on fasse aussi le tour au niveau des classes alors Vous, ça ne vous étonne pas, euh, Maître Robert euh, Goubert, pardon, sur le, le fait qu'on collecte aussi vite, aussi fort, ce type, euh, avec ce type de levier, indépendamment du fait que la compagnie a une très belle signature en tant que tel, euh, sur ces classes d'actifs-là, on est quasi certain, c'est la question, qu'on est euh, sur des leviers de financement qui sont sérieux, structurants, et je vais pas dire facile à obtenir, mais voilà, on sait que l'actif en lui-même, il pèse quelque chose, et donc il y a une rentabilité de valeur, parce que derrière, il y a des épargnants, il y a des prêteurs mmh. qu'il faut, qu faut rembourser. Euh, en plus, vous, vous avez la particularité, c'est de distribuer des coupons, je crois, mensuels. Mensuel, oui, tout à fait. Euh,
2: euh, moi, moi, je suis pas du tout je... étonné que ça marche aussi bien. Euh, parce que... Euh, Qu'est-ce qui vous fait dire ça, justement, en bah, tant que... Les, les, les Français ont une vraie appétence pour l'immobilier depuis toujours et aujourd'hui, il y a deux freins quand on veut investir dans l'immobilier euh, et qu'on qu qu veut y mettre euh, ses économies. Fiscalité euh, C'est même pas tellement la fiscalité, euh, c'est une frein de connaissance de marché euh, aujourd'hui, on, on va mettre un peu tous nos œufs dans le même panier quand on investit dans, dans un projet immobilier. Donc, euh, il faut connaître son marché. Euh, et, et le deuxième, c'est un frein euh, réglementaire. Il euh, 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 faut connaître la réglementation très bien aujourd'hui pour pouvoir acheter de l'immobilier, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, puisque finalement, les réglementations, même si les, les, les process d'acquisition diffèrent un peu d'un pays à l'autre, et si la réglementation diffère un peu d'un pays à l'autre, en, en, en termes de, de, de réglementation des bouts, etc., euh, il faut connaître euh, la loi. Euh, et la loi est de plus en plus compliquée. Et donc, euh, pour pouvoir investir dans l'immobilier aujourd'hui, il faut, euh, faut diversifier et, et faire en sorte qu'on passe par des intermédiaires qui connaissent bien euh, ces rouages. Et donc, euh, aller euh, investir dans de la pierre-papier avec des SCPI, des fonds euh, qui savent gérer plus ou moins bien hein, euh, ce qu'ils font, mais en tout cas euh, qui font ça de manière professionnelle, euh, et financer des projets via du, du crowdfunding, c'est une manière de faire de l'investissement immobilier indirectement, de diversifier le risque, euh, et de faire en sorte de passer oui, par des, euh, des, des professionnels qui savent sûr. ce qu'ils font. Bien sûr. Vous voulez ajouter, Émilie
0: Oui, on parle de diversification du portefeuille euh, pour les investisseurs euh, privés, les investisseurs particuliers, okay. toute mais ça classe marche classes d'actifs qu'on hein. Toutes d'actifs et on revient sur ce, cette ouverture européenne aussi sur toute géographie. En fait, quand on regarde, en tout oui, cas parce sur club funding, marché, oui, mais oui, exactement. Mais quand oui. on regarde sur club funding, l'appétence des investisseurs euh, quand on sort un projet au Portugal, en Espagne, elle est euh, tout autant ou encore plus que sur des projets à Paris qui, pourtant, le marché parisien, surtout résidentiel, euh, n'est pas du tout en crise mmh. au contraire intéresse toujours. Donc la diversification, elle passe aussi par la géographie, pas seulement sur la classe d'actifs.
1: Alors justement, euh, tout à l'heure, Philippe disait qu'il euh, y a des pays qui sont créateurs de valeurs immobilières comme l'Espagne, le Portugal, avec des fluctuations qui sont assez cycliques, hein, c'est vrai, par rapport à l'Allemagne qui est un marché très atomisé et qui, paradoxalement, est la zone d'investissement préférée des SCPI. Ah mais c'est sans appel. Oui, Est-ce hein que c'est pas cher Ouais, je vous apprends rien. Hein. Oui, vous oui, non, 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 non mais, non, mais, non, mais attendez, euh, euh, Philippe. Euh... Ils assisent des trous de rendement qui sont supérieurs à ceux de la France. Que effectivement, la particularité des Allemands, notamment en matière résidentielle, c'est que c'est un pays de locataire mmh. et un pays très réglementé. Il y a très peu d'impayés sur les loyers, par exemple, sur ce genre de choses. Justement, on va parler justement d'opportunités de classe d'actifs et d'investissement. Quand on est à la tête aujourd'hui d'une des principales compagnies européennes dans l'investissement immobili immobilier, avec une marque de fabrique qui est celle que vous portez avec, euh, avec euh, notamment, le retail, hein, l'immobilier commercial. Le commerce, c'est l'ADN, hein, au, au départ. Hein, c'est le sang euh, qui circule à la compagnie de Spaceborne. Mais vous faites au aussi beaucoup d'autres opérations. Je pense à l'hôtellerie, restauration, le, ré le résidentiel. Je me rappelle euh, du, du, du projet rue des Peupliers, quartier des Peupliers, mmh. dans le 13e mmh. arrondissement. Vous avez postulé et, euh, et gagné euh, des très gros projets, même si, actuellement, il y a des stand-by qui sont donnés. Notamment, je pense, au projet sur Paris avec Milard est-ce qu'aujourd'hui quand on est à la tête de cette compagnie une compagnie comme la vôtre, on doit rester hyper ultra opportuniste toute classe d'actifs confondues et j'aimerais que vous nous disiez un mot, est-ce qu'à votre avis c'est un peu la mode de se dire aujourd'hui il faut investir dans la logistique, dans la logistique, dans la logistique parce que c'est ça le marché de demain la reconversion des parkings, ou qui vont devenir des zones logistiques de proximité, quand vous voyez des boîtes comme Getir qui arrivent de Turquie, qui créent des petites zones logistiques de proximité pour le dernier kilomètre, est-ce qu'on se dit, quand on est investisseur et un pro de l'immobilier comme vous, bah, qu'il faut y aller sur ce type de classe d'actifs ou pas
3: Alors Nous, on n'est pas un investisseur opportuniste. On veut faire du beau et de l'excellence, parce qu'on sait que nos projets ont un impact sur la vie des gens. Euh, on leur crée des lieux qui euh, leur donnent une belle image d'eux-mêmes et qui leur donnent envie d'y revenir. Euh, et qui Déjà, ça change dans le leur, wording. Leur pouvoir et ça mmh. a toujours été ça. Que ce soit euh, des bureaux, que ce soit euh, un coworking ou un incubateur comme les -Entre eh bien, euh, on essaye de faire toujours ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait. Ça, c'est vraiment notre ADN. Et donc, okay. c'est l'excellence et le beau qui sont les marques de fabrique de la compagnie de Facebook. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a fait une erreur stratégique monstrueuse en n'investissant pas de la dans la logistique, puisque nous avions les mêmes clients et ça se passait dans les villes où nous étions très forts en commerce. Bon, bah ok, so what On a fait d'abord, on ne peut pas boire la mer euh, et personne ne peut acheter tout l'immobilier. Euh, donc, donc, du coup, on a, euh, nous, on a décidé de rester focus sur nos points forts. Nos points forts, c'est d'abord le retail. Parce qu'on est vraiment très fort dans le retail et tous nos retails cartonnent. On a 100% de taux de remplissage à, 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 dans, dans la plupart de nos sites, que ce soit à Saint-Geneviève-des-Bois, à Plaisir, à, à Tours, à, à Ma Petite Madeleine, à Metz, etc. On a 100% de taux de remplissage. Euh, on a des loyers qui Et qui vous sont... l'attribuez à quoi Ce n'est pas parce que les loyers sont pas mais chers Mais parce qu'on fait notre travail on fait notre travail, c'est-à-dire que nous on a des capteurs depuis des années à l'entrée de chacun de nos magasins je peux vous dire de manière quasi chirurgicale, qui marche, qui marche pas aujourd'hui, qui progresse, qui progresse pas, quels sont les chiffres d'affaires au mètre carré des uns et des autres, on sait qui est bon, qui est pas bon par correction, on ne le dit pas euh, parce qu'on ne, ne divulgue pas des, des, des informations qui touchent à, à nos clients, mais euh, par exemple, lorsque Camailleux a déposé le bilan, et bien dans un groupe comme Compagnie de Facebook, il y avait en tout et pour tout deux magasins Camailleux. On parle de GoSport, dont j'espère qu'ils vont s'en sortir. Bah, on a en tout et pour tout un magasin GoSport. À un moment donné, on, avait, on en avait six. Bon. Donc, si vous voulez, on sait adapter notre portefeuille de manière à pouvoir euh, s'adapter, euh, parce qu'on connaît parfaitement ce métier. Deuxième sujet, euh, deuxième sujet, les diversifications. On est très à l'aise dans le B2B. Par exemple, vous ne le savez pas, mais on est les euh, partenaires de gens comme Arcus, les gens qui font les blindés légers, en fait et dont on installe le nouveau siège social à Versailles-Satori. Vous ne savez pas Non. Bah voilà, je vous l'apprends. Mais on n'est pas leur partenaire depuis hier matin, on est partenaire depuis 2004. Donc on est très à l'aise dans le B2B, et en fait ce qu'on de faire.
1: Si on fait un peu d'histoire, justement, question culture, quel est l'homme d'affaires dans l'immobilier qui a dit « je porte un immobilier de conviction » Vous diriez qui
0: bah, J'ai envie de dire euh, Monsieur Journaud. Ouais, c'était moi, oui.
3: Ouais,
1: Philippe Journaud. <rire>
4: Philippe Journaud.
0: Oh bah, je vais rester sur qui Philippe.
1: A sur... <rire> qui, a... Bon, te... euh, qui a écrit cette phrase Le beau est un élément du bien.
0: Bah, ça, c'est soit un écrivain, soit Monsieur Journaud. <rire> non, non c'est Emmanuel
3: Kant. Non, voilà, c'est ça. C'est Emmanuel que... Kant. Et quand avais... quand, quand avais dit le beau est un des symboles du bien ouais. Voilà. J'aurais dû réviser. Et,
1: et, et, en, et, en, et en fait, quand vous allez sur le portail de la compagnie Facebook, vous avez d'abord, il, il va fort, parce que le, le fond est noir. Je ne sais pas si ça a changé, mais le fond est noir. Il y a un relief. Et il y a cette phrase, tu vois, juste au milieu. Le beau est un des éléments du bien. Et dans le bien, il y a le bien. C'est mon bien.
3: C'est à bien. c'est si, si, mon si bien. Si je peux me permettre, si les bien. gens aiment Paris, si les gens aiment la France, c'est parce qu'à la base, c'était beau. <rire> et quand on regarde non, si vous allez dans notre immeuble avenue de Saxe vous allez sur le toit, vous regardez devant vous vous avez la tour Eiffel, le Paris du 19 e siècle vous vous retournez, vous avez la, la tour Montparnasse et le Paris des années 50, 70, 80 bah, on voit bien oui. que c'est pas linéaire et que c'est un effort de tous les jours d'essayer de faire des villes qui aient de la valeur et qui aient de la valeur du, du beau en fait qui porte le beau et je suis, je suis assez heureux parce que ça revient c'est à dire que euh, nous de 2004 à 2014, on disait pour changer les entrées de ville, les gens qui me disaient mais qu'est-ce que tu racontes là Tu parles de oui, quoi parce que vous, vous disiez euh, que les entrées de ville étaient, étaient moches, exactement. Et étaient moches. Et aujourd'hui, maintenant, ça devient un sujet national. Euh, <rire> et vous avez, vous avez un deuxième truc. Je dis mais ça fait des années qu'on dit il faut porter le beau, il faut faire du beau. Et là, je commence à entendre des petites voix qui disent bah il faut arrêter de faire des immeubles moches, il faut faire des immeubles beaux. Euh, mais c'est ça qui fait la vie des gens, le mmh. paysage urbain. Pourquoi les gens aiment la forêt Parce que c'est beau. Mmh.
1: <rire> Alors, je vais demander à notre ami Jason, là, c'est très très joli ce que je vois, c'est récupère juste les quelques photos que tu me donnes, et je vais vous, je vais vous montrer, si on a le temps, euh, un ouvrage magnifique. Est-ce que vous êtes allé aux rue de la bûcherie, à l'ancienne académie de médecine, qui est dans le quartier latin Cyril Non. Il faut y aller c'est au 15 <rire> de la boucherie. Très ah bien. Le fil entre Le fil Le L'ancienne académie de médecine. Je rappelle que c'est là que euh, Ambroise Paré a, a étudié la médecine. C'est la plus vieille académie européenne de médecine. Elle a été. Euh, C'est un concours qui a été gagné par la compagnie de Vous me rectifiez si je me trompe.
3: réinventer Paris en 2016.
1: Dans réinventer Paris, tout le monde est venu en disant je vais faire un hôtel 18 étoiles, 14 étoiles, 5 étoiles, etc. Et puis on a un type qui se vient qui leur dit écoutez on va rien faire du tout, on va faire un espace dédié à la philanthropie un espace de co-working dédié à la entreprise, C'est le seul qui existe aujourd'hui, je crois même en Europe. Et il y a des associations, des fondations, et il y a des choses magnifiques. Alors, dès que tu es prêt, tu m'envoies les photos. Euh, les photos, notamment, il y a, Inéspect, quand il s'appelle un, un amphithéâtre, Philippe, qui est en hauteur, comme ça, qui est extraordinaire. Là, là, avec une chambre... est, en
3: fait, ils, 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 ils étudiaient euh, ils, ah, les anatomistes ah, qui qu construisent en 1745. Et en fait, il faisait les dissections des cadavres puisque c'était en face de l'Hôtel Dieu. Mais surtout, on a un rooftop qui donne sur Notre-Dame de profil, qui est dingue. Mmh. Euh... Voilà, je vais demander à Jadon, si tu peux nous
1: mettre la photo de l'amphithéâtre là que tu mets. Voilà, absolument du fil entre l'incubateur, incubateur éventuellement à l'écran pour que les gens le voient. C'est absolument euh, magnifique, euh, su superbe. Euh, justement, euh, porter un immobilier de, con de, un immobilier de conviction, c'est aussi ça, Philippe Journo. C'est pro pro proposer aux autres, de boire. Ouais, enfin, là, faire...
3: c'est vraiment de la philanthropie, parce qu'on <rire> peut vraiment pas dire qu'on gagne notre vie, mais oui. on est très <rire> heureux de le faire. Oui, non, mais euh... donc ça veut dire que non, vous avez suffisamment non, attendez, bien votre vie pour financer ce type je pense que, vie je pense, non, je pense de que nos vies, elles doivent servir aussi à ça. À porter les valeurs que l'on porte, à, que l'on lo, que a, à à, à... à faire des choses qui aient du sens, et, et ce que l'on a vu, c'est quoi C'est que... Euh, la philanthropie en France n'a pas bonne presse, alors qu'aux États-Unis, c'est évidemment euh, c'est la médaille, la médaille, c'est la réussite de ta vie, c'est d'être un grand philanthropiste en, 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 Aux États-Unis, en France, on te dit bon, bah, t'as bien utilisé les lois sur les déductibilités fiscales. C'est vraiment c'est pas, pas glorieux. Bon. et on sait que euh, les associations sont le liant dont on a besoin, dont as besoin de notre société pour euh, pour bien fonctionner. Euh, et euh, que ce soit sur la santé, que ce soit sur euh, l'éducation, que ce soit sur l'élévation par la culture, que ce soit sur euh, la cause des femmes, etc., etc. Donc, on a voulu créer le, seul, le premier lieu au monde, en fait, qui est dédié exclusivement à l'essor de la philanthropie. Donc, c'est un lieu de manifeste. Ce soir, bon, je, je vais recevoir la, la fondation Roi-Baudouin, euh, qui, 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 qui vient. Euh, qui vient faire son son son. Il, son il, vient, de il, il vient, il vient, vient. Le, le roi, le roi Boudon, il est okay. décédé. Si c'est nous, Mais... <rire> <rire> si nous, qui venons
1: <rire> Philippe Journeau, est-ce que on sera bien reçu euh, sais, Une émission de radio. Tout,
3: vous serez toujours bien reçu. Ça c'est pas. Il y a même un studio radio. Ouais. Qu'on a, a aidé, qu'on qu a aidé à, que, à, à mettre en Exactement. Exactement. Sur lequel on t'avait demandé conseil. Pour, pour aider les associations à justement s'exprimer à la radio, euh, à apprendre à faire des pitches, etc. etc. Il y a un studio euh, vidéo, etc. Et ça etc. marche, ça marche bien. Oui, ouais, ça marche super bien et ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que le nombre de gens qui connaissent ce lieu maintenant euh, m'étonne en fait.
1: Moi, je trouve ça très sympa qu'on puisse euh, terminer sur une touche un peu holistique euh, de l'immobilier. Euh, et on a, on a évoqué, bien évidemment, euh, tous les euh, leviers possibles pour l'immobilier. Moi, je voudrais juste vous dire en conclusion qu'il y a un dénominateur commun dans tout ce qui a été dit. J'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table de conclusion assez rapide, s'il vous plaît. C'est que, finalement, il y a une vraie résilience. Et c'est pas uniquement de la méthode Coué que de le dire. Une vraie résilience dans la gestion de l'actif immobilier. On voit bien, d'ailleurs, à quel point... À quel point l'immobilier est un marqueur économique et social Moi, ce que je voudrais retenir comme journaliste, c'est ça le fait que c'est la colonne centrale, c'est la colonne vertébrale, l'artère fémorale des villes qui irriguent partout dans l'économie. Je pense que c'est un sujet... Extra... Alors, j'aimerais, voilà, avoir, euh, en quelques mots de conclusion, tous les sujets qu'on a abordés, bien évidemment, on ne vous a pas apporté toutes les réponses, mais l'idée, encore une fois, c'est de créer cet agora d'échanges autour de ces sujets. Euh, Cyril Gonigoubert, votre euh, quelques mots de conclusion sur ce qui a été dit euh, avec, à la fois, cette réforme inc incroyable aussi, qui va aligner sur le plan européen les plateaux de financement participatif, mais aussi nous projeter dans un marché à taille européenne. Il serait temps, d'ailleurs.
2: Moi, je pense que toutes ces réformes ont surtout pour intérêt d'ouvrir la faculté euh, qu'ont les gens de pouvoir investir dans l'immobilier de manière euh, sécurisée. Euh, et, euh, et certes, cette, euh, ce, ce, ce plafond de 5 millions peut, peut apparaître faible, mais ça permet quand même au plus grand nombre euh, de, 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 de pouvoir investir de manière sereine dans un marché qui jusque-là était réservé aux professionnels. C'est très juste. À partir de combien d'ailleurs 100 euros euh, 1, 000 1
4: 000 euros 1 000 On investit, 1 000 investit euros. à partir de 1000 euros. Donc, ab abordable par tous, pour tous. Tout à fait. Mais ça a été l'objectif de, 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 de Clubfunding, de rendre euh, accès euh, au, à l'investissement dans des projets, alors initialement en France ouais. et maintenant à l'international. On a la
1: vidéo vous pouvez la, vous pouvez la mettre, regardez la vidéo
3: Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir ouvrir officiellement le PhilanthroLab en grand avec vous ce soir. C'est un, un lieu d'événement, mais c'est surtout un lieu de, de rencontre autour de la philanthropie. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment, euh, super bon. vraiment euh, extrêmement efficace et, et, ça, et ça participe à notre, à notre vision, c'est qu'il ne faut pas que la philanthropie soit larmoyante. Il faut que la philanthropie se professionnalise et si on peut créer, euh, aider à à créer une ou deux licornes un jour de la philanthropie française, on en sera très heureux. Euh, on a aisé il y a des associations à se monter il y a, il y a une trentaine d'années, je pense à une qui s'appelle SOS Préma sur les, les enfants prématurés. Euh, eh bien, euh, c'est une association qui existe 30 ans plus tard et qui est une association référente pour tous les mamans, pour toutes les mamans et les, les couples qui ont... Euh, le, le, le drame dans leur vie d'avoir un enfant prématuré, la peur d'avoir un enfant prématuré. Ben, cette association l'a aidé au démarrage de la compagnie de Facebook à se monter. C'est une, une personne remarquable qui s'appelle Charlotte Bouvard qui, en est, qui, 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 créé, qui l'a créée qui la dirige. Ben, si on peut aider euh, ben, les gens à faire le bien, ben, c'est super. Quoi. Conclusion
0: alors sur ce que tu viens, ce que vient de dire Monsieur Journeau, sur ta conclusion à toi, parce que moi j'ai envie de, re de rebondir aussi sur ça.
1: Mais ici était un espace <rire> libre de parole. Et eh ben,
0: écoute tant mieux. C'est marrant parce qu'on a quand même vachement de points communs. Euh, nous on est très dans le financement euh, immobilier et on n'en parle pas beaucoup, mais en interne on a des collaborateurs qui sont très impliqués. On a un truc très fort chez Club Funding, c'est qu'on a permis aux collaborateurs de dédier une demi-journée à faire euh, en fait euh, donner du son temps à des associations. Donc euh, voilà, c'est des choses aussi qu'on aime bien faire. On travaille l'immobilier au quotidien, mais on fait aussi un peu de philanthropie à notre niveau. Voilà.
1: Parce qu'il ne peut y avoir de, de liberté sans partage.
3: Mais, mais c'est très intéressant parce que un, un de nos, on a deux trucs qu'on essaye de faire. C'est de démocratiser l'acte de donner euh, et la défiscalisation. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est quelque chose réservé aux riches. Et en fait, on voudrait que les 100 premiers euros de, de dons, des associations soient totalement défiscalisées, de manière à ce que les gens puissent euh, puissent dire bon bah on peut y aller puisque au fond on va pas payer quoi. Et puis non, je peux donner avec ça. dignité dans une certaine exact, mesure. C'est redonner exact, la dignité exactement.
1: à ceux qu'on aide et qui souvent et, et sont la capacité de
3: donner. Alors je, je porte ça depuis 2007 donc sans aucun succès hein, je dois dire. <rire> J'ai essayé avec tout le monde euh, et sans, mais un jour ça sera l'heure et, et un jour quelqu'un, un homme politique, un leader j'espère reprendra cela à son compte, fera passer cela. Et nous, on saura juste que ça fait euh, 15, 17 ans qu'on essaie de le faire. Et on sera très heureux quand il y aura quelqu'un qui pourra le faire parce qu'on sait que ça participera à faire une société un petit peu meilleure, un peu moins égoïste en tous les cas, un peu plus ouverte ouais. sur l'autre. Et le deuxième sujet sur le monde des entreprises, effectivement, c'est la deuxième idée qu'on veut porter, c'est euh, qu'une fois par mois, les gens euh, puissent avoir une journée par mois pour euh, payer par l'entreprise pour... Euh, l'association travaille dans une mm -hmm. cour euh, moi j'ai moi commencé à faire de la filantropie parce que j'avais une sœur qui était non voyante et il y avait des dames qui venaient lui, lui lire des bouquins de droit parce qu'elle voulait devenir prof de droit et vraiment lire un bouquin de droit <rire> euh, et, et ma, ma sœur avait des, des, des cassettes en fait à l'époque il y avait évidemment il y avait des, avec des cassettes et, euh, et dans sa chambre il y avait peut-être mille cassettes donc il y avait des dames qui étaient venues qui venaient lui lire des cassettes et, et c'était vraiment de la philanthropie. De la philanthropie, c'est donner euh, par amour de l'humanité sans rien attendre en retour. Donc, ce n'est pas, pas le sponsoring. Euh, on n'attend pas de la pub, on, on donne et puis, euh, et puis si ça revient, tant mieux et si ça ne revient pas, ce n'est pas grave. On a donné. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, je, je pense qu'effectivement, cette idée, euh, et vraiment, je suis très content de l'apprendre, euh, c'est vraiment quelque chose qui va se développer dans les entreprises. Et il faut savoir que les entreprises sont très généreuses et on s'est aperçu au fil entre lâme que Beaucoup d'entreprises, même celles qui n'avaient pas de fondation, etc., eh bien, euh, euh, faisaient aider des causes qui, leur, euh, qui, qui les touchaient.
4: C'est vrai qu'on a aussi réalisé plusieurs collectes pour la Croix Rouge en faisant participer nos investisseurs. Donc, et là pour le coup, c'était clairement du don. Club Funding contribuait à hauteur de, de 50 à peu près des montants. On, on y est aussi bah, très sensible. mécène
3: du financement là hein.
4: <rire> <rire> ben on va essayer. de on, pourquoi pas hein, faire pourquoi faire pas. une collecte pour ça, sensibiliser nos investisseurs. En tout cas, ils y sont sensibles aussi. On va faire une une
1: une, une, une levée de fonds avec Club Funding pour euh... Les amateurs de radio, et euh, de télévision, etc. Parce que nous, ah, nous, franchement, qu de se placer nous des franchement. franchement. Non, mais on n'est pas banquable. Non, non. On malheureusement, on ne s'appelle pas Philippe journaux On ne peut pas collecter 6 millions d'euros en une heure. En, en quelques minutes. Des choses qui font rêver absolument incroyables. Et voilà. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, tous les quatre. Euh, un très beau numéro. Euh, numéro 2 de cette collection hein, le club de Limo euh, on, on vous fera patienter un petit peu, on va euh, bien évidemment vous indiquer, vous donner les éléments pour les prochaines émissions puisqu'on a une collection je crois de 5 numéros me semble-t-il, mm -hmm. oui c'est 5 numéros euh, que l'on fait avec Club Funding euh, justement euh, j'aimerais aussi que l'on dise que si on veut avoir plus d'informations sur ce que nous avons dit sur les modifications du, euh, du PSFP c'est très facile facile et c'est accessible sur internet voilà tout simplement si on veut savoir plus et devenir client que le planning qu'est-ce qu'on fait on peut devenir oui. adhérent c'est assez euh, simple on euh, voilà, peut créer son sur compte la plateforme sans voilà, à partir d'un pied d'ailleurs on a une nouvelle patronne vous savez de la mf qui a été nommée récemment Michel barbay layani okay. euh, un mari très connu d'ailleurs, parce que c'est le patron de Ringis. Vous connaissez Stéphane Layani je connais... Monsieur, Oui, je là, Stéphane. voilà. Donc, euh, Madame Layani donc, euh, est à la tête de l'AMF euh, récemment. Hein, ça date de quelques, quelques semaines, sa nomination. Euh, Ringis, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut ab absolument aller voir. Un grand merci, Cyril. Euh, Goni Goubert chez Watson Farley Associés euh, et Williams LLP, spécialiste des sujets immobiliers Alors, en France, mais pas que. Aussi à l'international, on peut vous trouver facilement sur Internet. Internet. Un grand merci à Gauthier Allard, directeur général de Club Panding.
4: Ça s'est bien passé Très bien. Mais bon. Merci à tous. C'était très intéressant.
1: Une très belle émission. Merci Émilie Cohen qui a aussi produit euh, cette émission. Ça vous a, bien, ça vous
0: a plu eh ben super, mais je vais vous dire un truc, maintenant que j'ai entendu toutes ces belles histoires de euh, Monsieur Journo. j'ai très envie de l'avoir sur le podcast Paper Club, parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup envie de... Et, et voilà, il y,
1: y a un podcast Paper Club qui, qui, qui fait concurrence à Radio Imo, qui ce que je que je vous dise Tout le monde Alors, fait des pas podcasts. pas de la non, 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 je plaisante. Est-ce que je est que es vous quelques vous heures savez. devant toi On peut je enregistrer. Et, et bien sûr, euh, voilà, un tonnerre d'applaudissements pour notre ami euh, Philippe Journo, président de la compagnie de Facebook. Merci, Philippe, parce qu'à chaque fois que je vous appelle, vous êtes tout le temps présent, ça me fait vraiment plaisir c'est toujours un toujours une de, passion vous. de vous écouter euh, il y a des fois, euh, c'est rude mais <rire> en tout cas, une chose est sûre, c'est que la conviction vous l'avez, ça c'est tellement chevillé au corps, et je voudrais juste finir sur cette phrase de Diderot, dans ses maximes <rire> qui dit qu'il y a deux sortes d'hommes il y a les crédules et les incrédules les crédules ont parfois en ce défaut des gens d'esprit de voir le monde tel qu'il pourrait être, tandis que les incrédules ne voit dans le monde que ce qui est. C'est pour ça que les premiers, on les appelle les téméraires et les seconds, les pusillanimes. Vous êtes <rire> définitivement un téméraire, Philippe Journeau. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Club de Limo.
0: Le Club de Limo, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.